0: Pues bienvenidos otra vez a un capítulo de Crack. Hoy tenemos a Gra Gabriel Arjona del Ministerio de Cultura, con quien vamos a hablar un poco de emprendimiento creativo, vamos a hablar un poco sobre el, este tema de la economía naranja y, y a entender un poco el ecosistema eh, colombiano. Entonces, pues nada, Gabriel, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación
1: y pues preséntate, por favor. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Actualmente soy el director de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento del Ministerio de Cultura de Colombia. Es una nueva dependencia que se crea formalmente hasta el año pasado y que hace parte de la, de la modernización institucional del Ministerio de Cultura, donde también se creó el Viceministerio de la Creatividad y la Economía Naranja. Esta dirección hace parte de ese, de ese viceministerio. Comencemos entonces ahora sí en materia.
0: Eh, cuéntanos un poco sobre la gestión que está haciendo el Ministerio de Cultura actualmente. También si quieres referirte un poco a la historia de, de cómo llegó esto del emprendimiento al Ministerio, pues eh, adelante, por favor. Eh, pero por favor cuéntanos primero cómo se configura la red creativa en Colombia y cómo responde el Ministerio de Cultura ante esa red para precisamente apoyar a los artistas colombianos. ¿Cuál es esa postura o cómo pretende el Ministerio ayudar a los artistas colombianos desde esa construcción de esa red pues, que ya existe? ¿no?
1: Bueno, digamos que el, yo empezaría indicando que el Plan Nacional de Desarrollo Actual tiene un pacto completo que es el pacto 10 en las bases del plan nacional de desarrollo dedicado a la cultura y a la creatividad y tiene dos grandes componentes de política pública el primero si se quiere el más tradicional de la política cultural donde está el fortalecimiento de la diversidad de expresiones artísticas y culturales y la memoria es decir la protección salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial y una línea b que es la de la economía naranja, que no es algo, digamos, que eh, por aparte o que no se relacione con la línea A, sino que están totalmente relacionados, pero que tiene unas estrategias de gestión diferenciadas. Entonces, el, ese Pacto 10 es el que, digamos, marca toda la hoja de ruta del desarrollo de lo que se ha venido haciendo en estos años de, de gobierno y especialmente en el tema de la economía naranja diría varias cosas. La primera de ellas es que la política de economía naranja Digamos, no nace en el vacío, no es un ovni que aterrizó en Colombia a mirar cómo cambia el sector cultural, sino que recoge todo un trabajo de más de 20 años de política cultural desde la constitución del 91, donde se diseñaron leyes tan importantes, que no son solo en Colombia valiosas, sino que han sido referentes en otras latitudes, como la ley del libro tal vez, que fue la primera, la ley 98 del 93, después vinieron eh, otras leyes importantes como las la leyes de cine, la de 2013 y después la de 2012, la ley de espectáculos públicos en 2011, en fin, toda una serie de regulaciones muy poderosas que han venido cimentando un terreno fértil para el fortalecimiento de los procesos culturales. A todo este desarrollo regulatorio y de política se suma la ley de economía naranja, es una ley del 2017 que establece las estrategias de gestión y hace algo muy importante, y es que dice que ya no va a ser un tema solo del Ministerio de Cultura, sino que debe haber un Consejo Nacional de Economía Naranja, integrado por siete ministerios y cinco entidades muy importantes, como el Departamento Nacional de Planeación o el Departamento Nacional de Estadística, que van a tener programas, proyectos, a partir de sus competencias, pero enfocados en cultura y creatividad. Y ahí ya hay un mensaje de política muy claro, y es si queremos hacer que la cultura se ubique en el centro de la agenda de desarrollo de Colombia, que realmente es la gran apuesta de la política de economía naranja, la cultura y la creatividad en el centro de la agenda de desarrollo, pues esto no puede ser algo solo del Ministerio de Cultura. Esto tiene que ser una preocupación transversal al gobierno para que se piense en cultura desde educación, para que se piense en cultura desde las políticas de trabajo, desde la política tributaria, desde los sistemas de información, desde las políticas de TIC, el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones también hace parte del Consejo de Economía Naranja. En Entonces, a partir de ese derrotero y de ese consejo, se ha venido estructurando una política integral que fue formalizada el año pasado mediante un decreto, el 12.04 y que toda la información se puede consultar ahí, hay unas bases, un diagnóstico y unas estrategias en siete líneas de trabajo que integran a muchas entidades del gobierno nacional para fortalecer la cultura y la creatividad. También se modernizó el Ministerio de Cultura para atender este desafío, como decía al inicio en mi presentación. Se crea el Viceministerio de Creatividad y Economía Naranja en 2018 y el año pasado la Dirección de Estrategia, Desarrollo y e Emprendimiento, que no es solo para Economía Naranja, realmente esta dirección tiene funciones transversales al sector, pero sí hace algo muy importante que es uno de los sellos de la política de economía naranja, y es empezar a, a pensar el sector de manera ecosistémica y con políticas transversales. Colombia tiene una historia muy fuerte por campos disciplinares, dirección de artes, con sus coordinaciones, literatura y libro, artes escénicas, bueno y la dirección de audiovisuales cine y medios interactivos, que también se reformó, pero también es una dirección de campo, entonces ahí se trabaja el cine, la radio, etcétera. La dirección de estrategia no, la dirección de estrategia no tiene un campo en concreto, tiene una transversalidad para trabajar derechos de propiedad intelectual, entonces ahí trabajamos con la dirección de derecho de autor, con la superintendencia de industria y comercio, que es la que maneja propiedad industrial, trabajamos con la banca de segundo piso del gobierno para fortalecer el financiamiento bancario del sector, es decir, BancoLdex, Fondo Nacional de Garantías, trabajamos también incentivos tributarios, ya no los que habían antes, que eran solo, para un sector, entonces, pues, ley de cine, incentivos para producción audiovisual, ley de espectáculos públicos, incentivos para producción de música, teatro, danza y magia. Ahora creamos incentivos transversales a 103 actividades económicas, que son las que hoy integran la economía naranja. En Colombia pasamos de una cuenta satélite de cultura y economía naranja, de 30 y pico de actividades a una de 103 actividades, que es lo que hoy integra la economía naranja. Entonces, en fin, hemos dado como muchos pasos para fortalecer lo que ya había antes, generando herramientas transversales de apoyo al sector cultural y creativo.
0: ¿Cómo es la red hoy en día artística colombiana eh, y cómo se integra esta política
1: a esa red? Digamos, no, no hay como una red en singular, hay muchos espacios de integración y de participación. El más tradicional pues, eh, es el Sistema Nacional de Cultura, que tiene muchos consejos y mesas, tanto nacionales como territoriales, esa es como la, la mesa tradicional, y desde la política de economía naranja se ha integrado todo ese sistema de cultura con un trabajo que llamamos el de nodos y mesas de economía naranja. Lo voy a simplificar un poco para efectos explicativos, pero digamos que un nodo o una mesa es la integración de todas las entidades públicas y privadas que tienen que ver con procesos culturales y creativos en un territorio en específico. Y en Colombia aprovecha el sistema de cultura, pero también el sistema de competitividad, que lo, lo trabajaba anteriormente, o lo trabaja, perdón, no anteriormente, sino lo trabaja MinComercio. Entonces las comisiones regionales de competitividad también se integran, pero está también la academia, de ahí hacen parte las universidades, y mucha representación del, de la sociedad civil. Básicamente es lo que la misión de Sabios eh, del 2019 eh, llama la cuádruple hélice, usualmente hablamos de la triple hélice, ahora creo que es mejor hablar de la cuádruple, donde el éxito de estos proyectos debe incluir al gobierno en sus distintos niveles, nacional, departamental y municipal, al sector privado, por eso hablo de las comisiones regionales de competitividad, cuya secretaría técnica la ejercen las cámaras de comercio, a la academia y a la sociedad civil. Entonces lo que estamos tratando con esos nodos y mesas de economía naranja, nodos ya son 17, es integrar a todos estos actores, Generar unas agendas creativas, es decir, una priorización de proyectos a partir de las necesidades de cada territorio, ¿sí? Donde eh, una vez se definen esas agendas se empieza a buscar la financiación, el cierre pues, financiero de esos proyectos y que sean, digamos, iniciativas que fortalezcan los ecosistemas culturales y creativos a partir de las vocaciones de cada territorio, tal vez eso es lo más importante no es pensarse una política del nivel nacional como si todo Colombia fuera homogéneo, sino pensarse cómo los instrumentos nacionales dialogan con las necesidades y potencialidades de cada territorio tal vez es lo más interesante de estos nodos y mesas de la economía naranja donde por supuesto se van integrando todos los ecosistemas, tal vez otro otro que yo destacaría como programas territoriales es el de las áreas de desarrollo naranja. En el mundo no son nuevas, se llaman distritos culturales o creativos, y hay varios ejemplos exitosos eh, en varios países, pero Colombia no tenía. Y la meta del plan de desarrollo eran cinco, delimitar, caracterizar y apoyar cinco áreas de desarrollo naranja en Colombia. Hoy tenemos 55 áreas de desarrollo naranja en 29 municipios y distritos, desde ciudades grandes como Colombia, como Barranquilla, Medellín, como Bogotá, perdón, Medellín y Cali, hasta ciudades pequeñas, eh, categoría 6, que es digamos el nivel más pequeño en Colombia, eh, de la categorización de un municipio como Villa Pinzón en Cundinamarca o territorios de frontera como Villa del Rosario. Entonces tenemos muchos distritos creativos donde los alcaldes han entendido el mensaje y entienden que hay zonas de su territorio que al apoyarlas para que se enfoquen en cultura y creatividad, se pueden generar procesos valiosos en renovación urbana, en inversiones públicas y privadas, en integración de sectores, porque la cultura tiene algo muy valioso, como, como tú sabes y todos los que oyen esta, esta información saben, y es que eh, la cultura dialoga con otros sectores y genera encadenamientos muy valiosos con otros sectores, entonces también este tema de las áreas de desarrollo naranja, que seguramente los mayores resultados se verán a mediano y largo plazo, pero que ya cuenta con unas victorias tempranas importantes, no solo en la delimitación, sino en la consolidación y activación de estos espacios, en fin, tenemos como todo unas estrategias múltiples para integrar a todos los agentes del sector, desde los que trabajan individualmente como artistas solos, hasta la gran empresa, pasando por organizaciones sin ánimo de lucro, emprendedores que inician su camino, empresas más consolidadas o empresas más grandes. Eso es algo también muy característico de la política de economía naranja y es que trata de darle un lugar a todas las formas de entender y de hacer cultura. Es igual de válido para nosotros el que quiere hacer una empresa que el que dice no quiero hacer empresa, yo quiero hacer una entidad sin ánimo de lucro o yo quiero trabajar solo como artista. Entonces pues hay mecanismos de apoyo para todas esas formas de entender y pensar la cultura, desde el artista individual o las versiones más comunitarias, por ejemplo el trabajo artesanal, hasta las más empresariales. La idea es que todos tengan lugar en esta política.
0: Quisiera volver a ese tema al final, pero antes de eso... Pasemos a, a un tema que pues es, es bien álgido, llamémoslo así, en justamente en la manera en que tú lo estás llamando, de esa división de los tipos de artista de, que hay desde el emprendedor, el empresario ya con muchos años de trayectoria y el artista, artista que solo quiere ser artista, sin contar además toda la gama que existen en los territorios, ¿no? Eh, dentro de toda esta gama de, de organizaciones, de colectivos y de individuos que existen, eh, ¿cómo debería financiarse el arte en Colombia y por qué?
1: Bueno, esa es una pregunta muy compleja y es de las preguntas centrales de la economía naranja, porque efectivamente yo creo que el punto de partida es comprender que hay distintas formas de pensar, sentir y sobre todo gestionar las actividades creativas y culturales con distintos grados de profesionalización, de dedicación e incluso de proyectos vitales ¿no? de, la, de las personas que lo hacen. Entonces, que el Estado vaya entendiendo eso, creo que debe ser una de las características principales y que tenga una oferta para apoyar cada uno de estos proyectos. Entonces, hemos fortalecido, por ejemplo, los programas tradicionales del Ministerio de Cultura, como el programa de estímulos y el de concertación, el primero de ellos que va dirigido precisamente a las personas naturales, a los artistas, que para su proyecto personal y de vida les puede servir tener una beca, una residencia en el exterior o en otra ciudad de Colombia, que les puede servir presentar un proyecto y ser evaluado por un jurado y recibir esos recursos para sacarlo adelante, en fin, y ese programa se ha ido fortaleciendo con nuevas líneas que llamamos de economía naranja, que se suman a las tradicionales. ¿Qué quiero decir con nuevas líneas de economía naranja? Tradicionalmente la oferta del Ministerio de Cultura en estos programas eh, sobre todo en estímulos, estaba muy enfocada en creación y, y algo de producción, pero no en todos los eslabones del ecosistema de valor. No había la misma fuerza, por ejemplo, en circulación o distribución de bienes o servicios culturales o creativos. Entonces, ¿qué ha hecho la política de economía naranja? A lo que ya existía, o sea, siguen habiendo las becas de creación, las becas de producción, eso sigue estando, pero se añaden otras que permiten complementar el ecosistema de valor y empezar a que la cultura hable con otros sectores de la sociedad. Pues, por ejemplo, hablo de una, de una de ellas. Una beca que desarrollamos, eh, Ya esta sería la tercera edición ahorita que se va a lanzar el programa, que es la beca de infraestructuras culturales y creativas en procesos de sostenibilidad. ¿Qué, nos, qué vimos en Colombia? Que usualmente muchas de las infraestructuras tradicionales, como teatros, como bibliotecas, etc., eh, no tenían planes de gestión y de sostenibilidad y no se sabía claramente cómo hacerlo, digamos que era casi que algo empírico, o como natural, como yo tengo un teatro, pues lo abro, e invito a que la gente venga a ver mis obras y a veces no es tan sencillo hacer eso, entonces habían brechas entre el relacionamiento del teatro y sus públicos entre el modelo de gestión de la propiedad intelectual, entonces ¿qué hicimos en esa beca que no existía antes en Colombia? dijimos, venga, lo que vamos a pagar es que usted señor infraestructura cultural que atiende un público, que vende un bien o que presta un servicio a la comunidad va a tener un equipo consultor que le va a ayudar en distintas líneas que definimos a fortalecer su proceso cultural o creativo en lo que usted no tenga tan sólido el modelo jurídico la gestión de la propiedad intelectual el año pasado por ejemplo le dimos un énfasis a la agenda digital que la aceleró la pandemia porque ya existía pero la pandemia la aceleró entonces cómo las infraestructuras se están pensando en su digitalización si eso tiene sentido o no y esa beca por ejemplo ha tenido mucho éxito entonces eso es lo que estamos haciendo fortalecer los distintos eslabones pero también hay quienes están preparados y no necesitan solo participar de convocatorias, de becas, de recursos no reembolsables, sino necesitan, desde una lógica más empresarial, acceso a financiación bancaria. Entonces, para esos otros, también hemos fortalecido eh, la, eh, desde Bancoldex, desde el Fondo Nacional de Garantías, desde FINDETER, líneas especiales para que tengan unas condiciones mucho mejores que si yo voy a un banco ordinario y pido un préstamo eh, y que tengan unas particularidades también a, adecuadas al sector cultural y creativo. Entonces, ese trabajo también se ha hecho. Vimos que no son solo recursos, que hay que hacer también asistencia técnica. Entonces nos articulamos con una entidad eh, que se impulsa, que es la entidad como eje del emprendimiento en Colombia, para sacar procesos de asistencia técnica para las organizaciones culturales y creativas. En fin, ah bueno y otra que mencionaría, para ya no aburrir con tantos ejemplos, es la del de, Fondo Emprender del SENA, que ya existía, eh, que es una de las mayores incubadoras que hay de empresas en Colombia, pero que ahora tiene capítulo naranja. Entonces, nada más este año, el Senado va a hacer una inversión de 18 mil millones de pesos para apoyar a 225 nuevas empresas culturales o creativas en Colombia, donde además de una asistencia técnica a las que cumplan ciertos requisitos, les otorga un capital semilla que les permite generar empleo y empezar el desarrollo de su actividad. Entonces, eso demuestra lo que decía al principio teóricamente, y es que tratamos de... E ir desarrollando oferta para todas las formas. Entonces, ah bueno, para la pregunta que me haces hay otro elemento muy importante y es que consideramos que todo el esfuerzo público que ha crecido, este gobierno quiere dejar el legado de ser el que más recursos movilizó para la cultura y la creatividad, pero en tres frentes, que ya he hablado de dos de ellos. Financiación pública directa, no solo la del Ministerio de Cultura, sino empezar a entender que la financiación pública directa es de muchos más ministerios y agencias del Estado en pro de la cultura y la creatividad. La segunda es acceso a financiamiento bancario. Y la tercera, de la que no he hablado mucho pero que es muy importante, tiene que ver con los incentivos tributarios para la inversión privada, que sean un complemento. No, digamos que uno podría decir que en teoría cultural hay como dos extremos, estoy simplificando, pero a veces esas simplificaciones ayudan a entender, estaría el modelo más de Europa continental, donde el Estado ofrece, digamos, casi que en el marco del Estado de Bienestar, un apoyo mucho más grande y mayoritario a las expresiones artísticas y culturales, y el modelo más anglosajón, tanto de Estados Unidos como del Reino Unido, donde el sector privado tiene un rol muy importante. Todos sabemos que en Estados Unidos de cada peso que pone el Estado, que es mucho, pero hay 4 o 5 pesos que pone el sector privado para el desarrollo cultural o creativo. El modelo latinoamericano tiene que ser mixto. Entonces, también creamos incentivos tributarios para la inversión privada en cultura y creatividad, con un antecedente muy importante. Hace 10 años arrancó este modelo en ciencia, tecnología e innovación. Un modelo que ha sido muy exitoso y que hoy permite que más de un billón de pesos del sector privado se canalicen en proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Entonces quisimos hacer algo semejante en cultura y es crear un incentivo tributario transversal que es, es una deducción en renta. Eh, que genera un certificado de inversión o donación y que para este año tiene un cupo de 600 mil millones de pesos. Entonces, si ese cupo se pone completo, implica que hay 600 mil millones de pesos del sector privado para apoyar proyectos culturales o creativos. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta. ¿Cómo se deben financiar las artes? En esos tres ejes de trabajo. Compromiso de inversión pública, ¿sí? especialmente porque también entendemos que hay muchas actividades culturales que no son sostenibles económicamente y que seguramente nunca lo serán. Muchos museos, eh, una orquesta sinfónica, difícilmente va a ser 100% autosostenible y el Estado no se puede retirar y decir, bueno, que el mercado mire a ver quién sobrevive y quién no. O sea, Es claro que hay actividades donde el sector público tiene que estar de manera muy decidida. Pero también que hay otras actividades que son más empresariales, donde el Estado no las debe subsidiar en un 100%, lo que les debe facilitar es el acceso a la financiación. Y en tercer lugar, donde el sector privado debe también incluir en este tema de la corresponsabilidad, la cultura, como uno de los sectores estratégicos, tal como lo ha hecho con salud, tal como lo ha hecho con ciencia y tecnología, que también el sector privado entienda en Colombia, que la cultura tiene un rol esencial, un rol transformacional en el país y que por lo tanto también deben venir recursos de ese segmento. Entonces, son las tres vías. Bien gestionadas las tres, es como creo que se debe llegar a, a un complemento de la financiación.
0: Gracias Gabriel por esa aclaración. Creo que, que quedó muy clara las, las tres divisiones. Eh, pero ahora desde tu perspectiva quisiera saber, y ahí sí volviendo al tema de, de la política pública y la red creativa, cómo ha afectado esta nueva política, pongámoslo entre comillas, eh, un poco pues, por el, el nuevo nombre, eh, pero cómo ha afectado a esta red y digamos ¿por qué hay digamos una especie de sector que todavía o no lo entiendo o no quiere aceptarlo pero no, cómo es esa afectación directamente dentro de la red eh, y quisiera también que dentro de esa respuesta nos ayudaras a pues refiriéndote a, la, a algo que parece una descentralización que es la creación del instituto naranja y cocrea y si eso eso no es una descentralización o no para entender también esa afectación, digamos, eh, en un caso particular como
1: el caso de, de Cocrea y el Instituto Naranja. Pues muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, en Colombia, desde que inició la implementación de la política, ha habido un debate muy interesante sobre esta política en relación con las políticas culturales tradicionales en distintos niveles, desde lo teórico hasta su instrumentación, digamos, en programas muy, muy específicos. Entonces, creo yo que es una tensión muy grande que ha existido desde hace décadas en, sobre la relación entre cultura y economía. Y es una tensión siempre sana en el debate en, en cómo estos dos universos dialogan desde, si uno se devuelve, si quieren, a mitad del siglo XX, con todas la, la, las teorías de Adorno y Horkheimer sobre la industria cultural y sus afectaciones y todo el desarrollo que viene de ahí. Uno mira que después el término adquiere una connotación, digamos, más... Más favorable o más positiva, si se me permite ese adjetivo, pues, a partir de la UNESCO, cuando empieza a desarrollar toda la noción de eh, la visión de cultura como desarrollo, la conferencia de políticas culturales en México del 82 y los desarrollos posteriores de las convenciones hasta llegar a la de 2005 de la UNESCO sobre la protección y promoción de diversidades culturales, que es nuestra sombrilla internacional de la política de economía naranja y que dice algo muy cierto y dice los bienes y servicios culturales o creativos son valiosos en sí mismos son portadores de identidad eh, hacen parte inherente a las comunidades pero también son valor económico y también generan empleo y también contribuyen al desarrollo entonces esa doble dimensión Digamos, eh, lo articula la UNESCO y en Colombia creemos que es una forma no de acabar la tensión y creo que la tensión siempre va a generar un debate entre cómo se articulan los dos mundos, sobre todo en economías de mercado, cómo se articula el, mer el mercado con la cultura, pero consideramos que la perspectiva del desarrollo, del desarrollo humano, ¿no? porque entendemos, por ejemplo, con Amartya Sen, con Marta Nussbaum, que hoy un país no es rico porque aumente su PIB per cápita, sino porque amplía las oportunidades y las capacidades de sus ciudadanos. Y si esa es la visión de desarrollo, que es la misma que tiene el PNUD, pues la cultura tiene muchísimo que decir, porque la cultura es de, las, de los elementos, digamos, que nos definen como seres humanos, que más amplía nuestras posibilidades de crear, de sentir, de conectarnos con otros, bueno, etc. Entonces, eso es, digamos, como lo hemos tratado, de transitar esa atención o de proponerle eso al país. Obviamente siempre siguen los debates. Se dice, por ejemplo, la política de economía naranja es mercantilizar la cultura. Pues creo yo eh, que no es así, por lo que acabo de exponer durante, todo este, durante toda esta conversación, y es que es incluir la cultura en la agenda del desarrollo. Pero hay quienes piensan que es una mercantilización. Hay otros que dicen que estamos valorando los bienes culturales o creativos por cómo se valoran en el mercado. Eso tampoco es lo que ha dicho la política de economía naranja, lo que hace es generar nuevas oportunidades e instrumentos para que todas las formas de hacer cultura se desarrollen pero no es decir que un bien o servicio es valioso si lo demanda el mercado y no es valioso si no lo demanda. Si eso fuera, pues no protegeríamos el patrimonio, porque hay muchas expresiones del patrimonio que no tienen un valor económico o que es muy difícil medir su valor económico, pero que sabemos que son valiosas en sí mismos, ¿no? Y por eso mismo ya hay que protegerlas. No importa si generan o no ingresos o si generan o no utilidades, sino que son valiosas en sí mismas. ¿no? Entonces, esos debates siempre van a estar... También, digamos, uno, uno podría decir que eh, de pronto debió ser mejor la estrategia de comunicaciones en algunos de esos aspectos, que también es una política nueva, que genera, pues hay un contexto político en Colombia muy complicado frente, frente a, cómo se, a cómo se ha desarrollado, etcétera, los debates que ha suscitado, pero es como esas claridades las que yo, las que yo haría y... Creo que la, el debate grande es entre cultura y economía y frente a eso pues siempre han habido distintas posturas. Repito, la forma de nosotros de transitar esa tensión sin pretender eliminarla, es decir, estas dos cosas se hablan bien en perspectiva de desarrollo humano sostenible, en perspectiva de ODS y en perspectiva de garantía de derechos culturales, porque también es eso, es incluir la garantía de derechos culturales y eh, el desarrollo humano sostenible, pero incorporando también una dimensión económica. Y creemos que se puede hablar se puede hablar cultura y economía, no tienen que ser universos antitéticos, ni un artista que monte una empresa está mercantilizando su arte o está vendiéndose al mercado, ¿no? Es válido eso, como también es válido el que no lo quiere hacer y quiere tener es una entidad sin ánimo de lucro y su proyecto de vida es una fundación para reinvertir todas las utilidades en la atención a los niños vulnerables, es muy loable, eso ya lo juzgará cada persona en su proyecto de vida, al Estado no le corresponde juzgar si es más loable la entidad sin ánimo de lucro o el artista independiente y crítico, que también es totalmente válido, o es más valioso el que quiere hacer una empresa y hacerle competencia a Netflix. Pues digamos que todo eso debe coexistir y el Estado está para garantizar las bases de esos desarrollos plurales. Frente a CoCreo. COCREA, NOE, es, COCREA es una entidad mixta, Corporación Colombia Crea Talento, que hace parte de este esfuerzo de modernización institucional, ¿no? y está integrada por Ministerio de Cultura, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, CONFAMA, que es la caja de compensación familiar de Antioquia, que también tiene una apuesta grande en economía creativa desde hace muchos años, no es de ahorita, la Cámara de Comercio de Bogotá, que tiene todo un, toda una dirección completa sobre industrias culturales y creativas, también desde hace muchos años, no es nueva en ello, y recientemente ingresó a una universidad, que es la Universidad Jorge Tadeo Los Ángeles, que busca Cocrea, facilitar y fortalecer el diálogo entre sector público y privado en pro de, las, de los ecosistemas de, de, en pro de los ecosistemas de la cultura y la creatividad. ¿Qué viene a hacer Cocrea? A fortalecer y a complementar la institucionalidad cultural que hoy tenemos en Colombia. Si ustedes miran la estructura del ministerio y sus entidades adscritas y vinculadas, no hay ninguna que se dedique a implementar políticas de economía creativa, ninguna, ¿no? Digamos, las que tenemos hoy en día, se, tienen otras dedicaciones, el ICAN, por ejemplo, el Instituto Caro y Cuervo, pues se dedican a otros asuntos de la política cultural. Entonces, esta nueva entidad eh, busca fortalecer la política de economía creativa. Algunos han dicho, ahí sí no voy a decir que son palabras mías, sino algunos han dicho, pero me parece que la comparación no está mal, eh, que así como Pro Imágenes es la entidad exitosa también de esa naturaleza mixta para el desarrollo del cine, todos sabemos que antes de las leyes de cine y de la existencia de Pro imágenes en Colombia se hacía una o dos películas al año y... No hablo de, de datos de pandemia porque nos pondríamos a llorar, pero cuando venía esto alcanzamos a hacer cuarenta y pico de películas gracias a todo el desarrollo de la industria audiovisual. Entonces hay quienes han dicho que Cocrea es el Proimágenes de todos los demás sectores de la economía creativa. O sea, Es la entidad que si se fortalece, se posiciona y cuenta con el apoyo y el respaldo tal como lo tuvo Proimágenes, va a permitir que independientemente del gobierno de turno haya una política sostenida en su implementación, porque obviamente el ente rector de política es el ministerio, pero en su implementación en, la, en el aterrizaje de los programas, haya una entidad que atiende a todos los demás sectores de la economía creativa, tal como Proimágenes lo ha hecho con tanto éxito, en el sector audiovisual, y Proimágenes también se fortalece con este gobierno, porque además de el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y del Fondo Fílmico Colombia, se crea un incentivo tributario solo para inversiones internacionales en proyectos audiovisuales que trabajen con socios locales y que la inversión obviamente se haga en territorio colombiano. Entonces Proimágenes también se fortalece. Luego lo que estamos haciendo es fortalecer la institucionalidad cultural.
0: Gabriel, muchísimas gracias por tus eh, aclaraciones. Creo que queda muy eh, clara la postura precisamente de la economía naranja frente a lo que debe hacer, quiere hacer dentro de la economía creativa colombiana. Y, y un poco todo esto que está ocurriendo, pues tenerlo ya en una, en una postura que creo que, que aclara muchísimas cosas que quizás los documentos... No se ve, entonces, pues nada, te agradezco muchísimo por haber eh, aceptado esta invitación y por pues, toda tu, tu explicación. Muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias, Daniel, por la invitación y qué bueno tener estos espacios. Creo que hoy, hoy algo que nos hace mucha falta eh, en Colombia y en el mundo es, es hablar, es hablar, es entendernos desde la diferencia, desde la construcción del, del argumento y como alguna vez... Leí en un texto de Borges, no importa de qué lado de la mesa salga la conclusión o la verdad, aunque esa palabra es muy fuerte, pero salga la conclusión o eso, lo importante es que podamos sentarnos a dialogar, a que entendamos, pues digamos, que la construcción argumentativa es lo que genera democracia, que dejemos a un lado, a veces también, digamos, tantos ataques o tantas animadversiones que tenemos y que dialogando podemos seguramente lleg llegar a a mejores conclusiones, aunque uno tenga que decir, cambio totalmente mi opinión, me gustó más la de Daniel, o al revés, eso es válido, eso es la construcción democrática, y pues qué bueno tener realmente estos espacios de conversación y de diálogo para exponer ideas y para construir entre todos una mejor sociedad, un mejor país, un mejor mundo, que hoy todas las situaciones que están pasando creo que nos invitan a eso, que podemos construir algo mejor.
0: Bueno, esa es justamente nuestra postura, justamente lo que queremos desde Crack es entender las posiciones más desde la descentralización, llamémoslo más desde el artista mismo y que el artista nos cuente, pero si no articulamos eso con lo que hacen las grandes entidades, por llamarlo así, es decir, Ministerio de Cultura hasta British Council y cualquier otra gran entidad o corporación involucrada en los procesos creativos, pues evidentemente sí, no va a haber diálogo. Entonces, pues justamente ese esa era la, el intento de este capítulo, poder involucrar eh, estas posturas eh, que no solamente pues, escuchar al artista, sino también escuchar lo que se está haciendo, llamémoslo para el artista. Entonces, pues, nada, de nuevo, muchas gracias, Gabriel.
1: Muchas gracias, muchas gracias, y pues cuentan con, conmigo y con este ministerio para, para apoyar lo que se requiera, para oír, para mirar qué estamos haciendo bien, en qué nos estamos equivocando, qué podemos corregir, y bueno, ese es el proceso permanente de las mejoras graduales y, y progresivas que siempre eh, podemos estar pendientes para para el beneficio de todos y todas perfecto, pues bueno, esto fue Crack